0: Parecía que iba a tardar muchos más meses, por lo que nos decían desde Meta o que incluso no iba a llegar nunca Threads a Europa. Y ya ha llegado el día, este jueves 14 de diciembre, llega a todos los países europeos Threads, la aplicación que Meta lanzó en julio de este año, para acabar con Twitter. Hola, marketers, soy Jordi San y Lefonso, Como te decía, una de las novedades de la semana es la llegada de Threads a Europa. Va a ser este jueves 14 de diciembre y eh, veremos cómo afectará a la aplicación en cuanto al uso. Es verdad que cuando llegó en julio a todo el mundo menos a Europa hubo un boom de usuarios, de uso de la aplicación pero luego con los meses ha ido decayendo. Es verdad también que ahora tiene muchas más funcionalidades por ejemplo hace unos días lanzaron el tema de las palabras clave los hashtags y otras opciones que la pueden hacer un poquito más competitiva con respecto a Twitter, a X, aunque ellos siempre dicen que no es, no quieren ser los competidores de Twitter, sino que quieren ser una red social un poco más limpia o con un ambiente más positivo que en Twitter, ¿no? pero veremos si luego los usuarios preferimos el ambiente más hater de Twitter o preferimos un ambiente más positivo de, de threads. ¿no? Bien, pues han lanzado nuevas funcionalidades estas últimas semanas y meses y además va a llegar a Europa y aquí sí o sí meta, Mark Zuckerberg va a ver si su aplicación Threads tiene éxito o no tiene éxito porque antes podía ser mira, pues es que no ha llegado a Europa y quizá iban a subir muchos usuarios mucho tiempo de uso pero ahora sí o sí llega la hora de la verdad y en unos meses sabremos si esta aplicación va a triunfar o no y va a competir con otras redes sociales. Mi opinión es que va a pasar un poco lo que pasó en julio, que mucha gente no lo vamos a descargar la vamos a usar, va a haber mucho menos hype que en julio, porque ya venimos eh, con toda la experiencia de Estados Unidos y del resto del mundo. Sí que va a haber un poco de hype, pero con el paso de las semanas y meses va a decaer. Veremos si me equivoco o no, no me equivoco, pero yo creo que no va a tener mucho éxito. Y aquí el Elon Musk eh, se apunta un tanto y la verdad que ha conseguido algo que mucha gente, incluso yo, no sabía si iba a triunfar a Threads, pero sí es verdad que si alguien podía desonar a Twitter, era Meta, ¿no? Pero parece ser que no, de momento no, y veremos si los europeos vamos a, hacer, vamos a competir con Twitter o, o no, o Elon Musk va a seguir a tope con su X. Bien, siguiente novedad esta semana, también relacionada con Meta, es la llegada de la inteligencia artificial a, a Meta, ya ha llegado en algunas funcionalidades, pero ahora llega en forma de página web en la que tú pones un texto y te hace una imagen al estilo de Mini Journey y otras eh, plataformas de inteligencia artificial, ¿vale? Muy fácil, te metes en el enlace que te dejo abajo en la descripción, pones que quieres que te dibuje y te hace esa imagen con inteligencia artificial y está abierta para todo el mundo. Bueno, te digo, el enlace por aquí también es imagine.meta.com, ¿vale? Más, eh, más, más, más novedades de, de Meta con respecto a la inteligencia artificial, también en el tema de Messenger. Muchas funcionalidades con el tema de la inteligencia artificial en Messenger y también una muy buena, que me parece, que también ha llegado a WhatsApp, que es el tema de los mensajes que desaparecen a las 24 horas. ¿Vale? Messenger ya puedes decirle que este mensaje va a desaparecer a, a las 24 horas. Messenger, te recuerdo que hay muchos países que usan muchísimo más Messenger o iMessage de, de, de Apple mucho más que WhatsApp. Es verdad que casi todo el mundo o en europa o en españa o en algunos países de latinoamérica se usa más whatsapp pero hay otros países donde la primera app de mensajería es messenger sí bien vamos ahora con eh, twitter x que es que ahora podemos añadir una biografía ampliada con hasta 50.000 caracteres 50.000 caracteres tendremos la biografía que tenemos ahora la que es así cortita dos frases dos frases y media pero además, aparecerá un, montón, un botón perdón, de ver más y cuando lo abras, ahí verás una, bio, una biografía de hasta 50.000 caracteres. ¿Allí qué puedes poner? Pues desde tu sobre mí que tienes en tu página web, te cabe perfectamente ahí. Pero la idea es que pues logres convencer a la gente del objetivo que tengas con, con X, con Twitter, que lo convenzas mucho más, con un texto mucho más amplio, que trabajes la parte de copywriting, ¿no? de, de storytelling, que lo trabajes mucho más porque vas a tener un texto mucho más largo. Sería también como el extracto de, del perfil de LinkedIn, ¿no? Pues un poquito parecido. Así que piensa un poco qué añadir en esta biografía ampliada de X, pero se me ha olvidado decirlo, que es solamente para los usuarios de X Premium, ¿vale? Los que pagáis por la versión Premium de X. Luego viajamos hasta LinkedIn y es que llegan más estadísticas a los que hacéis newsletters en LinkedIn. Yo probé el tema de las newsletters Está muy bien, eh, mucha gente como que se suscribió a la, a, la, a la newsletter porque como que te llega un aviso de, hey, Jordi se ha abierto a una newsletter, te apuntas, vale. Pero luego es verdad que compartí dos o tres newsletters y no tenían el mismo alcance ni las mismas interacciones que una publicación normal. Pues entonces al final pues he decidido publicar normal en una publicación y ya está. No sé si usáis newsletters, si no, qué resultados tenéis, decidme en comentarios, pero sí me gustaría conocerlo. Pero yo, el, el uso, la práctica que tengo, que tengo con las newsletters de LinkedIn, no ha sido muy bueno en cuanto, como decía, en cuanto a alcance e interacciones. Quizás se lo enseña menos gente, o no lo sé, pero no tendría sentido lanzar una funcionalidad y luego que se la enseñes a menos gente, pero en mi caso ha sido así. Por eso cada uno tiene que ver un poco su caso y su ejemplo. Bueno, pues llegan más estadísticas y en este caso datos demográficos, la evolución del consumo es decir, pues cuánto tiempo se queda la gente leyendo tu, tu newsletter, en qué punto se para más, un poco como MailChimp que solo usaba yo mucho para mi newsletter pues se la ha inspirado en ello un poco, para tener más conclusiones, para luego mejorar esas newsletters en las futuras en las futuras boletines que, que lances ahora viajamos a Instagram, que sé que siempre queréis saber cosas de Instagram pues acabo con tres novedades de Instagram muy interesantes de esta última semana pero vamos, que de Instagram hay novedades cada día, también os lo digo. El primero es el tema de modo silencioso. A veces, no sé si habláis con gente, sobre todo por la noche, en los mensajes de Instagram, veréis que aparece una luna chiquitita. Eso significa que está en modo silencioso. Incluso si le envías un mensaje aparece un texto abajo que te dice pues Jordi no va a leerlo ahora mismo porque está en modo silencioso. Bien, pues eso ya lo tenemos. No sé si sabéis dónde está, en configuración, ¿vale? Eh, ahí tenéis el tema del modo silencioso. Pero ahora tendremos, es decir, perdón, tú puedes decirle de qué hora a qué hora es, es, vas a estar en modo silencios. O lo activas ahora mismo con una pestaña o le vas a decir, eh, pues la gente entiendo que lo tiene por la noche, ¿no? pues de 12 de la noche a 6 de la mañana, por ejemplo. Bien, la novedad es que ahora vas a poder ele elegir los días, que esto está muy bien porque a lo mejor pues entre semana te vas a, do a dormir antes y no quieres que te molesten, pero a fin de semana pues no te importa eh, que te molesten por la noche también te digo que yo esto tampoco lo uso porque no tengo notificaciones de Instagram no me llegan al teléfono porque me desactivé las notificaciones de cuando te envían un mensaje, un comentario etcétera, con lo cual tampoco, en mi caso tampoco eh, sirve para nada el mundo silencioso pero es verdad que para ti eh, si, si recibes notificaciones pues está bien para recibirlas por el día o cuando tú quieras pero no por la noche o momentos que tú no quieras o la opción que tengo yo que es que nunca recibe notificaciones y ya cuando entre en Instagram ya veré los comentarios y los mensajes bien, más novedades, esta es una que me apareció justo ayer que se llama Echo en inglés se llama Hype si habéis visto pantallazos por ahí es Hype pero en español cuando te sale es Echo aún no se sabe para qué sirve, aunque te ponen un texto que ahora lo diré, pero eh, yo la he publicado y, y no me hace nada, las, las Stories, es para Stories y la idea es que la gente cuando te, cuando te comente esa Stories, ese comentario pueda decir que ese comentario sea público, no privado, como hasta ahora, que te dejan un comentario. Tú ves una stories, reaccionas, dejas un mensaje, un emoji y se le envía como mensaje privado a esa persona. Pero no aparece en público para todo el mundo. Pues la idea es que con esto sí que aparezca en público, un poco como en los directos, ¿verdad? Que aparece abajo los comentarios, pues un poquito igual. Bien, se llama así, se llama eco. Eh, no sabemos si finalmente será esta opción o no pero en cuanto aparezca, pues lo contaré por aquí por el podcast. Pero que ya eh, ayer justo iba a subir una Stories y cuando le iba a subir me apareció este pantallazo de Hey llega más gente con eco». Me salieron varias cuentas que gestiona, así que eh, quizá lo más seguro es que a ti también. Cuando iba a subir una Stories me, me apareció este, este mensaje y lo he probado y no hace nada de momento. Veremos a ver para qué sirve finalmente, ¿vale? Y por último, el tema de los canales de difusión en Instagram van a ser mucho más privados, porque. Cuando abres un canal, ahora mismo puedes hacer lo que sea para suscriptores o para todo el mundo de Instagram. Pero ahora la novedad es que también puedes hacer lo que solamente sea para tus seguidores. Que digas, no, solamente pueden ver este canal mis seguidores, mi gente. ¿Vale? El tema de los canales, yo tengo uno. Y es verdad que le pongo empeño. Le ponía, perdón, Y es verdad que siempre digo, venga, Jordi, eh, cada día, aunque sea... Mmm, si yo estoy todo ya con el marketing, cada día puedo, puedo dar un consejo y es verdad que me lo he puesto como objetivo muchas veces, pero ahora lo voy a decir aquí en directo, eh, lo estoy diciendo ahora para ponérmelo de, de objetivo y ahora tengo que hacerlo cada día porque si no queda mal, porque lo acabo de decir en el podcast así que ahora sí, cada día voy a estar dando algún consejo o algo en mi canal de Instagram, que te animo a que te pases por allí, es eh, mi Instagram Jordi Si sí, te pasas por allí, te, le pulsas al canal que está justo debajo de la biografía y cada día pues daré consejos también me podéis dar eh, ideas de qué queréis que hable recomendaciones de herramientas mi idea es hacer un poco ahí un poco mi día-día a día, o también en las stories quiero volver un poco en esta cuenta a trabajar un poco la parte de stories eh, porque me he dado cuenta a mi cuenta personal sobre todo eh, gente que conozco y que me encanta verlos cada día o bueno, me encanta que los veo cada día en los stories y me salen siempre los primeros y es gente que cada día me cuenta algo o a mí, que publican cosas, ¿no? Pero me refiero a que entro y cuentan algo interesante y luego me meto en su perfil y a lo mejor hace que no publican meses o semanas. Entonces, trabajar la parte esta de stories, que en principio no nos cuesta tanto, contar un poco tu día, tu día a día, pero aportando valor, puedes seguir manteniendo activo tu cuenta de Instagram sin tener que estar pensando en qué publico en el contenido fijo que sí que tiene que, sí que, tiene que ser un poco más elaborado, ¿verdad? pues es una parte también a trabajar si lo has pensado el tema de mira, es que no tengo tiempo de trabajar Instagram. Bueno, pues la parte de trabajar solamente las stories podría ser una solución y publicar cuando tengas tiempo en el perfil fijo. Pero es verdad que el tema de stories, yo hay gente, como te decía, que, que, que si los veo por la calle me encantaría saludarles porque los veo cada día en mis stories y es verdad que a lo mejor me he metido, como te decía, en su perfil y hacía tiempo que no, que no publicaban. ¿no? Pues esa parte también la voy a intentar hacerla yo de publicar un poquito más en las stories. Es verdad que yo tengo un poco el complejo de a la gente no le va a interesar mi vida o las cosas que hago. Pero bueno, intentaré tomármelo como un objetivo. de Aunque no le, no le interesa a nadie, pero lo has dicho en el podcast, así que tienes que hacerlo Así que voy a estar un poco más activo en mis stories y en mi canal de Instagram de Jordi Sanildefons. ¿Sí? Pues estas son un poco las novedades más importantes que quería contaros. ¿eh? Hay muchas más, ¿vale? Pero... Una cosa que también que tengo que decir es que también un objetivo que me he puesto es no decir más vale, ni de acuerdo, ni ok, ni monetillas, ¿vale? Como la que acabo de decir otra vez, para, para que sea un poco mejor, ¿no? La, la idea del podcast, lo he dicho alguna vez, pero era un poco mejorar, un poco la adicción, un poco la adicción, ¿no? La adicción, amor, la adicción. Eh, mejorar un poco, un poco todo también, ¿eh? el hablar, eh, eh, también nace un poco porque en, en mi entorno, afortunadamente, nadie se dedica al marketing ni nada de estos temas, con lo cual cuando, cuando, cuando no hablo de esos temas, bueno, ya ni hablo, pero si le hablo no les interesa, pues era una forma de, um, de contar, hablar con alguien de estos temas, ¿no? de, que me encanta hablar de ello, porque estoy todo el día con el tema de las novedades, por ejemplo, pero también cosas que descubro y tal, y es una forma de contárselo a alguien. ¿no? Y eh, me refiero a que, al final el podcast no nace con un objetivo comercial, ni empresarial, ni de negocio, ni de ganar dinero, sino simplemente ser un poco mi diario de ir contando cosas. No hago episodios cada día porque entiendo que no tenéis tiempo. y Yo me encanta escuchar podcast. E igual, los podcasts que son diarios, pues no los escucho todos los días o casi nunca. Porque al final, los podcasts diarios dices, bueno, ya escucharé y al final no escucho ninguno. Y si me hago podcast que son dos poses a la semana, dos pose sí, dos episodios o tres a la semana, sí que los escucho. Porque es como que tengo la tarea pendiente y los escucho y ya tengo una, una, una tarea menos. no Los que son diarios al final me cuesta un poco más. Bueno, pues como yo también soy usuario eh, que escucho podcast, os entiendo que si fuera diario quizá no tendríais tiempo. Pero vamos, que si queréis diario, yo tengo temas, 100.000 temas para hablar cada día que también mi idea era un poco eso, cada día coger el micrófono y contar pues, cosas que he descubierto, cosas eh, que, veo, que he visto en estas últimas 24 horas, algún artículo, algo, algún tema o algo. Me encantaría hacer un, un podcast así, pero, pero entiendo que no vais a tener tiempo de escucharlo y bueno, pues con tres a la semana creo que es suficiente de momento, ¿verdad? Pero que si os hace ilusión a toda mucha gente, pues lo hago cada día, sin problema. Pero la idea es que estas son las novedades de esta semana, de estos, de estos últimos días, compártelas con quien quieras, con tu gente, déjame tu opinión en los comentarios del podcast y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio.